0: 欢迎来到投资感进度，听我说，帮你的投资感感进度。我是黄大总，你也可以叫我总哥哦。首先呢，我们一样来对个表。现在我的时间是2022年的11月24号下午2点多。当你听到这个节目的时候啊、哦，我们尽量赶在下午6点多上架，或者是晚上9点上架。因为我希望哦，当你今天下班的时候，可能塞在路上啊，或者是开车的时候，可以听一下我们的广播，或者是在隔天哦，就是记得锁定我们的节目。我们的节目呢，会同步上架到 YouTube 频道。还有 Apple、Google 还有 Spotify。如果说你是在 YouTube 频道上面听到的话，记得在下面给我们按个赞，并且开启小铃铛哦，这样子就不会错过我们的节目。那如果说你是在 Apple 上面看到的话，也不要吝啬留下你的五星好评哦。当然，如果说你有任何问题，一样可以下面留言，我会在下一次的广播就会回答你。可是因为我们每个礼拜天都会有直播、哦，所以有任何问题，我还是建议啦，直接留在直播上面，直接问我，我当下看到就直接回答你。但是有时候啊，因为简报真的太多了，所以礼拜天的直播为了赶进度，所以呢，我会一股脑先讲完。<笑>如果说你真的很想要问我问题的话，你可以发现我们有赖啊什么的，你再加入来跟我们做联络。好，那最近的市场波动真的是比较小一点哦。其实跟上次所讲的差不了多少啦，因为接下来又遇到所谓的感恩节，又遇到所谓的圣诞节，甚至还要来到所谓的跨年，也就是元旦，这些对国外而言都是重大的节日哦。所以呢，基本上波动看起来应该是比较小。但是比较特别是说，哦，刚好最近遇到一件事情，什么事情呢？就是世足赛开踢了。O.K. 世足赛哦，四年一次的那个世足赛，那这个世足赛呢，在过去的几年啊，确实会造成当时的什么？金融市场的动能是下降的。那当金融市场动能下降的时候，波动就不会太大。哎，这个不是我说的哈、哦，这个是之前的新闻报道哦。包括像2018年，你直接打关键字“世足赛”空格金融市场，就会出现一篇报道，去报道讨论是说，可能像之前2010年的时候， 2014年的时候，每次遇到金融赛呃遇到世足赛的时候，整。整体的金融市场的动能是下降的，那动能下降，波动就不会变大嘛。那这个时候你可能做短线的时候就会比较辛苦。可是动能跟方向哦，其实你要一起来看。举个例子来说，像我常会说，有波动没方向，可能比较适合做短线，因为没方向代表说，可能今天涨，明天就会跌。那你可能今天涨，有波动幅度大，你赚到钱，可是到了明天方向折下来，代表你流仓是不对的，所以这个方向是不定的。也就是说，当波动大的时候。呃，方向不确定，你可能就尽量做短线，长线的部位少一点。那第二种呢，就是波动小有方向，就代表今天的幅度小的，可是行情是慢慢的跑出来，也就是今天的价格比昨天高，明天的价格又比今天高，所以这种时候你留仓还是会有个价差可以赚。所以呢，这个时候反而是长线，短线上呢，因为当天的幅度不大嘛，所以你进场没有价差可以赚，你做太多事情都是有点做白工哦。所以波动小，基本上短线就。比较吃力一点。那第三种呢，就是有波动也有方向，这个是最爽的，也就是我单子打进去，不管是试单还是你的主力部位进场之后，当天的幅度大，你方向做对，就把你带得很远。可是缺点是什么？一般我们在做交易的时候哦，大部分都是从试单加码到最后的解码，甚至出场。所以一开始的试单波动大，你一进场赚到钱，可是到隔天行情刷开，你还没有办法怎么还还没有把所有的部位都打进去的时候，行情就结束了，这个就很麻烦。所以有时候哦，如果说我今天要做一个方向的时候，我个人是会比较喜欢没波动。但是有方向的，但是这种情况大部分都存在于所谓的上涨行情，也就是下跌的时候，其实都是伴随着什么波动？那这个跟你的交易工具就有个天南地北的差别哦。也就是下跌的时候，又有波动又有方向，所以我个人是喜欢用选择权来取代期货。可是上涨的时候不一样啊，上涨大部分都是什么？像上次所提到的，我看你看隔壁老王也在观望的看，看今天行情涨一天，有可能是假的。涨两天，涨三天，结果老王确定了，他跳进来了。那你说行情结束了吗？如果说趋势够大，应该不会短暂的结束。可是到了第三天，大家才会跳进来，这个感觉就是变得缓涨。可是下跌的时候，就是今天怎么样？下跌幅度大，大家一紧张，然后呢，到了隔天我受不了了，我开始停损，所以很难等到第三天。所以波动这件事情，其实跟上涨跟下跌是有挂钩的。OK， 那再回到我们刚刚提到，最近刚好世足赛啦，所以刚好提到说，新闻在2018年的时候就提到，当世足赛的时候，整体的金融的波动是小的。刚好这一次哈、喔，就是这一次的比赛产地是在什么？是在卡达。那我稍微查一下、喔，卡达这个国家基本上它的时间稍微晚我们五个小时，也就是如果说你这次要看世足赛的话，应该是蛮尽兴的啦。因为就算是卡达，它是在晚上。可能八点才开才开 T， 可是就我们的时间刚好是凌晨三点。那如果说是下午开 T 的话，我们可能傍晚或者是下午的时候就可以看得到了。所以整体来讲应该是蛮舒服的。可是因为这样的时间刚好横跨欧洲开盘跟美股的开盘哦，所以你可以想象，当我今天可能行情呃，我今天重大的国家在对抗的时候，呵呵好比是说像昨天的德国对日本。OK， 那德国也会看球赛嘛？日本也会看球赛嘛？那当然晚上的时候，日本股市没开盘啦、啊，但是呢，日经有开盘。那晚上的德国指数有没有开盘？有开盘啦、啊，所以多多少少都会怎么样？把那个专注度移到所谓的。球赛上面，那刚好我们有在我们自己的 IG 上面有整理这样的讯息哦，就说我请小助理把一些重大国家比赛的时间，呃，就是列表出来放在我们的 IG。如果说你还没有加我们 IG 的，赶快去加，我们的 IG 很好记哦，就是 K E E N S P I E， 然后加上数字168 k i n g s 百一六八。OK， 加进来之后，你可以看到哪一个？那你觉得哎，真、欸、的还不错的话，记得帮我们按个赞。至少你要留意一些重大的一个呃国家在比赛嘛，包括是什么？<笑>包括十一月三十号的时候啊，就是礼拜三的凌晨，应该是礼拜三，我没记错的话，凌晨的时候呢，就是我们台湾时间的凌晨嘛，美国要对上谁？美国要对上伊朗？哇，这个真的是不能说世仇啦，但是还蛮有趣的。那一天呢，美国要跟伊朗对抗了。隔一天呢？隔一天是什么？隔一天就是台湾时间的十二月一号，一样是凌晨，就是咱们的包哥要讲话。OK， 那这两个就是矛与盾嘛。当今天四组赛比赛的时候，波动是小的，大家都在看球赛，所以呢，十一月三十号那一天动能看起来应该是不大的。可是我常说哈，一天动能小，然后隔天动能大。今天的幅度大概，举个例子，假设幅度是一百点，那如果说今天的动能比。呃，幅度一百点的那一天动能还要大的时候，代表我今天的幅度不应该是低于这个波幅的，这个叫同理可证。也就是说，我预期 ，OK， 我预期哦，我先讲在前面哦，呵呵我预期十月三十号，因为世足赛的关系，美国对伊朗，大家都是屏息以待哦，看一下会踢出什么火花。所以呢，整体的量呢，应该是下降的。到了隔天，咱们的包哥要讲话了。这个包哥讲话哦，是自从怎么样？自从上次的美国联总会生气之后，自从上次的接生后讲话之后的一个重大的发言，那接下来因为大家知道，其实。呃，因为昨天的会议记录，呃，会议纪要公布了，所以看起来应该是大势抵定。只不过说，终端利率可能就像之前在上一集的金牌战前是有提到，可能终端利率的中值由原本的五个 percent 看起来应该是上限，然后呢把这个上限拿掉了，看起来是下限，所以呢有可能是最后的答案是升在五个 percent 以上。但是这样的一个态度啊、哦，其实我们要锁定的真的就是十二月。呃，一号台湾时间啊，凌晨包哥要讲的话，也就是说十一月三十号踢球赛量能是少的，隔天呢包哥讲话有可能会引发更大的波澜，动能变大。那当然我们不讲长线啊，光是短线这件事情就令人期待。那如果说提到短线交易哦，就不得不提压球赛这件事情。刚好昨天呢，德国对日本又出现了冷门球队的胜出，所以造成你今天压日本的赔率至少来到两到三倍以上，甚至来到九倍以上。前天呢，刚好是阿根廷对上沙乌地阿拉伯也是一样啊，爆冷门。今天沙乌地阿拉伯赢了，那如果说你是压阿根廷的，你就哭哭了，你可能就出现像之前的梗图哦，打破那个荧幕啊，或者是说要去睡公园了。这个就是最近大家所关注的哦，就说。好像以这个情势发展下去，就不要压那个所谓的强队，要压就压所谓的弱队，这样赔率比较高。这一点呢，跟选择权有一点像哦。就是说我今天压球赛，原则上对我而言就是一个 yes or no 的一个赛局。当我今天对的时候可以赚钱 ，no 呢就是整个钱就不见了。那我今天压选择权也是一样啊，假设我今天做买方，我对的时候给我钱，我输的时候呢，我最大的风险就是我的支出的什么权利金。那这种情况你就会去找一些，我今天对的时候可以拿三块。错的时候，只要怎么样，给他一块钱，长期下来，只要胜率不要太低，你就可以赚钱。可是重点在什么？重点就是所谓的胜率、跟所谓的几率，还有所谓的常态分配。为什么强队会叫强队？就是因为他的实力比较强嘛。所以呢，今天大家认为他会赢，所以我开出来的赔率就是低，因为他赢的胜率比较高。可是终究球是圆的<笑>，所以呢，有可能会怎么样翻盘？那翻盘的时候，你可能压他的对家，那你可能会赚的比较多。可是如果说照这样的发展下去的时候，常常我们会提到一个叫做所谓的庄家优势，也就是说。当我今天次数一旦多的时候，我今天展现专家优势的时候，你今天压冷门的人，长期下来你还是会输钱，这个叫期望值很低。我举个例子来说好了，假设说我今天要玩一个游戏 ，OK， 玩一个游戏哦，我在一个桶子里面丢进去五千枚的什么围棋，那围棋大家都知道嘛，有黑子跟白子，这五千枚的围棋里面有三千枚是黑子，两千枚是。呃，白纸，那你今天随机怎么样下去摸个两把？摸上来的话，拿到黑纸的几率是多少？拿到白纸的几率是多少？那如果说你照简单的公式来讲，里头有五千枚，那三千是黑纸，两千是白纸，代表是说你今天摸一把的话，拿到黑纸的几率是六十个 percent。可是问题来了，以这个研究发现啊，至少要摸到两千五百次以上，你才会趋近于这样的比率。如果说在两千五百次以下的，的话，其实你下去摸两把、哦，都还是什么随机分配。也就是说，当你今天交易这件事情做越久的时候，才会展现它的什么。庄家优势，在没有做这么多次的情况之下，其实都有可能会出现像这样子的翻盘。所以，如果说你今天要压球赛哦，总哥会建议啦，直接压所谓的赔率高的。可是问题是，当你今天要压赔率高的时候，代表他的实力是弱的。那我试问，你会压多少钱？你一定不敢压多嘛？因为你心里面就是在抵抗说，因为他的什么，他的。呃，实力是比较弱的，所以我都不喜欢赔钱的感觉。所以呢，就是小事呃怡情啊，但是大赌就会伤身嘛。所以你压一点点，可是压一点点，好比说你压个一百块、两百块，就算九倍、六倍、七倍，你拿到的只不过就是什么，就是所谓的呃小确幸，所谓的打牙祭用的。所以你不可能压大，所以这个真的不叫投资，好不好？包括像我昨天有看大陆的梗图嘛，那就有对话的聊天室，可能是微信的，就有人。在说，哎、欸，赶快来压住我！这个投资很棒，呃，就是稳操胜算的。只要两个小时，你丢十万块美金就可以拿到，呃，大概十个 percent 的获利，可以拿到一万块美金。只要两个小时，你就可以赚钱。所以呢，就把钱打进去。结果打进去之后呢，你发现两个小时就翻盘了，整晚的十万块就不见了。<笑>这个就是很奇怪哦，就是交易跟投资还是有一点的界限。那这个我称为叫做 Yes or No。我举个例子来说好了，大家还记得几年前哦，就是林书哦很疯的时候。那个时候台湾运彩有开所谓的单场的胜负，那个时候呢，我就开始去压那个运动彩。那时候很特别哦，因为您说好像连胜那个几场，我呢，我的起手是就是五千块，五<笑>千进去呢就是一万出来，一万进去呢两万出来。那因为那个时候可能到一般的彩券行或者是运动彩行，你的两万块是没办法换现金的。我还特地到台湾台北富邦，那个时候是台北富邦哦，去换那个两万块出来。结果呢，把钱打出来的时候，那个柜员还说啊，钱好。好多、哦呵呵，所以头就有点大头阵。所以呢，五千块进去，一万块出来；一万块进去，两万块出来；两万块进去呢，就再也不出来了。这个就叫做 Yes or No 呵呵。所以千万怎么样，不要把压球赛当做是投资哦，因为你会发现，当我今天想要压高赔率的，你又不敢压多；但你今天压低赔率的，你又明白它的道理，就是说你输的时候会整晚都被拿走。所以你原则上这个游戏真的就是小赌怡情哦，但是呢。大赌伤身，所以呃压开心就好了，千万不要压大。当然，如果说你把这个概念拉到交易，其实也很像哦。我举个例子来说，假设说我们今天常说的停损。大家都认为停损很重要，所以当你今天呃资金受到威胁的时候，你必须要头也不回哦，像前女友前女友一样头也不回哦，直接把部位砍掉。可是停损真的有必要吗？举个例子来说，假设我我今天遇到一个出场讯号，那这个出场讯号就是你要果断的停损。有一种方式呢是百分之百立刻停损掉，可是呢你会输掉一万块。第二种呢，你可以再凹一下。但是熬久的时候，有可能会翻身，可能有百分之二十会赚到五千块，可是呢，有百分之八十会输一万五。那你自己去计算、啊，你会发现长期下来，我宁可怎么样？百分之百立刻回头，哎，立刻出场，立刻不要了，就是输这一万块。可是如果说你的次数不多的时候，我会建议啦。第二种反而是凹单的一种机会哦，因为我还有可能怎么样反败为胜。可是如果说你今天次数多的时候呢，你今天常态分配的情况之下，你会发现你今天就是要果断的出场，不然的话可能怎么样你会是赚五千赔一万五，这个跟交易的次数有关系。也就是说，我做长线的基本上。多了一个叫容错值，可以稍微凹一下，等一下看一下，不对就立刻砍。可是你做短线没有这样的容错值啊、哦，因为你的交易次数多嘛。当你交易次数多的时候，常我们会讲一个叫做庄家优势，就像你今天去赌场一样。当你今天到赌场的时候呢，你面对两种游戏，一种游戏呢就是打二十一点，你可以算牌了解牌面上的筹码；第二种呢就是拉霸。OK， 拉把是没得算啦、啊，那个叫做几率分配。可是长期下来，拉把大家都知道哦，会趋近于所谓的庄家优势，它会浮现出来。可是如果说我进去只拉一把的话，我今天在拉把跟二十一点是不存在这样的几率，所以呢，我会选择去拉把，而不是选择上二十一点。可是长期下来，如果说我真的要呃打牌或者是打很久很多次的话，你就是要选择庄家优势比较少的那一种，这个就是交易了。OK， 那我们拉回交易市场哦。那基本上我在讲市场之前，我还是习惯啊，先从汇率这边来看，因为汇率对我研究是一个资金板块的一个移动。当我今天汇率强的时候啊，可能会影响它对应的一个股市；当今天汇率弱的时候，相对你的股市表现就不是太好。这个也是今年的一个主轴、哦，尤其是最近。最近美元下跌的幅度蛮快的、哦，包括像非农之后、CPI 之后，美元开始下跌了。那下跌之后谁收益？就是欧元收益啊。所以你会发现欧股最近的表现就很好。第二个呢，就是各位所熟悉的台股，<笑>台币一旦转强的时候呢，台股的动能稍微的回温了一下，行情看起来就比较好做一点。那最近总哥自己的绩效也是一样啊，有一部分蛮大的贡献值哦，都来自台指。虽然我一直骂台股，一直骂台股，但是呢，有机会做我还是不会放过，所以我尽量会从先从汇率这边来看。那今年汇率贬值最多，大家应该都知道是日币嘛，对不对？那为什么日币敢这样贬值呢？其他们所养那就是他们的通膨还没有拉上来，所以它的货币政策都一直处在所谓的宽松。可是呢，上个礼拜刚好公布日本最新的一个所谓的 CPI， 创下了四十年来的新高。四十年来怎么算？就是一九八二年来的最大的成长幅度。1982年啊、哦，这个年度大家要记住哦。很多这样的记录从1982年一直被打破。那40年来的记录，我怎么会稍微的看一下呢？因为总哥刚好是1982年生的呵呵，每次看到四十就一再的提醒我，总哥40岁了、哦。那虽然我看起来很年轻，但是毕竟。呃，过去那个低物价的年代，我们是有经历过了。那可能接下来真的就是高物价的年代，也就是说，过去的低物价可能回不去了。过去的低物价，可能过去我们认为的高点，就是现在的低点。但是呢，这一连串的日本错误的货币政策还引发什么样的问题？最大的问题就是经济真的衰退了、哦。包括在 CPI 公布之前，日本也统计出来说，他们的第三季度他们的 GDP 年呃季减少是 0.3 三 percent。如果说按年率来计算的话，他们的降幅来到了 1.2 二 percent。这个呢是从去年的第三季度以来首度的下滑。OK， 那最夸张就是跟市场预期落差蛮大的，因为市场的预期说啊，应该是所谓的软着陆，但是看起来应该是所谓的硬着陆，就是因为错误的政策造成说你今天的 CPI 通膨的上升。那因为日本大部分还是仰赖进口哦，那我今天别的国家的货币比较贵，东西进来比较怎么样？造成我的物价上升，物价上升可能就吃掉你的所谓的收入，这样就会造成紧急塞队的一个元凶。那这个日本传出这个消息之后，你就会想，那其他的国家呢？包括像是昨天，诶，昨天最新出炉什么会议纪要嘛，对不对？什么叫做会议纪要呢？就是跟大家讲上次他们开会的一个结果的一个记录。上次公布出来，他们是要审三马的。那问题是，投下这个三马的官员，他们的态度是什么？过程当中，大家会放话吗？就是从上次公布利率之后到现在，真的是有歌有音的一个官员的谈话。那他们的谈话是不是表里不一呢？就说我今天说音，但是投票却是投歌的。或者是我讲的好像是有鸽派的言论，可是投票是投的非常的阴。你就必须从这个会议纪要上面来公布。但是这个会议纪要毕竟是一个记录啦，所以呢，它并不会像之前的利率公布完之后还有个记者会，就是告诉你说，哎、欸，这些官员他们做出哪些决策，包括像是呃这个记录纪要公布完之后。那呃，华尔街有一个所谓的传声筒的一个记者，呵呵就出来帮大家画重点哦。画什么重点呢？就是告诉大家，从这份纪要来看的话，其实这些官员在所谓的经济衰退这件事情有一个极大的争论。OK， 就是说，有些人认为说可能会硬呃，就是升息升太快会伤害到经济，那变得说你的升息的脚步要放缓。或者是说呢，有些人会赶快生，不然话以后会更糟糕。所以光是这件事情，争论就出来了。争论出来之后，还有个另外个比较鹰派的态度啊、哦，就是说原本预计从三月的终端，就是最后升息的月份。延到五月份去，那终端原本是五个 percent 嘛，原本大家认为是上限，看起来应该是下限。这个在我们上一集的金牌战前是也讲过了，就是市场认为说，哎，而不是市场，官员认为说，现在升起的脚步是势在必行的。但是原则上不要去担心紧急衰退这件事情，所以看起来是有点矛盾啊。所以呢，美元你要说它很弱势吗？可是毕竟它升息的脚步是要到明年的几月，大概要到五月到六月了，所以变人说好像短时间还没有办法出现所谓的降息。或者是不升息的脚步，可是美元最近就是在弱势哦，这个跟交易就有点像了，就是说，当最近的美元弱势，可是它基本面还是骨子里面还在升息，所以你要去放空美元，好像又说得太早；，可是你要去做多欧元，可是欧元本身还是在,在水深火热的情况之下，好像有点搭不上呃交易的一个所谓的看法跟做法一个平衡点，所以交易的部位就是在这里做调节。那当然，我们在上一节 Pockets 有提到，哦，其实。对于做期货或者是衍生商品，这不是太大问题。就是说，我们做交易就是一段一段的，我今天做对，我就去怎么样。呃，移动我的停损，或者是做一个保利的动作。可是不对劲的时候，我可以立刻把单子拿出来。可是如果说你今天是做现货的哈，包括像呃上一集的 p a r k e 有提到，可能有些人在之前有把台币给解约，呃，台币定存解约，跑去做美元定存，结果定存的十天点,点刚好隔天 CPI 公布，整个下滑将近，结到现在美元已经回档十个 percent。光是这样的会场，你就赔了十趴，更不用讲它的利息，有可能到你今天解约的时候，可能美国就要开始降息了。但是现货就是一个转弯比较转不过来的，所以你必须在判断交易上，必须把现货的思维跟期货的思维。给分清楚 ，OK， 这个就是第一个消息哦。我们从日本的 CPI 讲到呃经济衰退这件事情，确实啊，日本真的要开始担心他们经济衰退的情况。第二个消息呢比较特别，就是在礼拜一的时候，沙特阿拉伯就是产油国这些人啊、哦，突然市场传出来说他们要增产。哇，什么叫做增产？增产就是你的供给增加，需求不变的情况之下，会造成你的价格下跌。结果呢，这个消息传出来之后，价真的跌了，油价开始崩了，甚至还。跌破十一月二十一号的低点，可是过了一个小时之后呢？这些产油国突然跳出来说：“没有啦，我没有要增产，我还要怎么样？”必要的时候进一步减产，所以这个消息再传出来的时候，立刻收复那样的跌式，甚至在隔天出现一个所谓的破底翻的样貌。哎，这个蛮特别的，为什么呢？因为刚好在这个礼拜的金牌战前是上个礼拜啦，最新的那一集，总哥突然讲到油价这件事情，因为油价在最近的行情来看哦，其实比较符合一个趋势性。像其他的市场呢，因为虽然提到美元下跌，可是美元下跌的过程当中，当时啦，美元是有一点回弹的。当美元回弹的时候，股市就会面临所谓的回头，所以这些呢，我把它称为所谓的折返。可是油价不一样，油价呢，基本上跌破均线之后，就一路怎么样继续往下探底的一个态势。所以特地在上一集的基麦斯拿出来讲，讲什么呢？就是它的一个所谓的利空的一个因素，以及利多的因素。所以如果说你要看的话，你可以去回顾一下那一集，我觉得那一集应该讲的蛮清楚的。所以这个消息出来的时候，其实市场的波动非常的大。光是那一天的高低点的幅度就来到六个 percent，OK。Okay, 那如果说以当时的油价的价格七十七或到八十左右来计算的话。六个 percent 大概就是五大点，那这个大点基本上你是需要去比较的，到底是有多夸张？你可以拿一个东西来比较，什么东西呢？就是 ATR 的真实波幅的均值。如果说用当时的五日的一个均值来看的话，大概是四大点，所以当天的幅度就高过于过去五天的幅度。OK， 当然这个也是拿来做短线的一个非常好的机会哦，因为我们在做短线要的就是我刚刚一开始提到的，要么就是波动大。对不对？波动大，我做短线。那方向隔天再说。那如果说隔天继续涨，继续跌，那我可能就用一点部位来试看看。可是油价本来就是短线之王，<笑>就是它每天的波幅都不会太小啦。所以如果说你要练习短线的话，油价是一个不错的选择。好，那我们再拉回这个消息哦，到底为什么会造成这个消息，使得大家开始紧张了？就说啊，原来它要减产，因为过去呃这些产油国他们有承诺哦，他们要做减产的动作。减产的动作是什么样的态度呢？就是他们实际的减产一天是要用一百万桶来减产。第二个呢，刚好在十二月五号开始哦，就是欧盟要对于俄罗斯油价的制裁。OK， 我要制裁你的油嘛？我不要你的油，那可能会减少150万桶左右的一个一个一个幅度。所以呢，我减产又制裁，所以这样的动作应该是有效率的，去让油价获得支撑力。可是呢，我在做这件事情的时候的隔壁邻居，隔壁邻居是谁？美国人嘛。美国在做什么事情呢？他在示范他的什么战备除油？光是11月份哦，就是到现在为止，就是每天用几万桶来。呃，释放就是每天33万桶，那到12月份的时候，还要再释出 1,500 万桶。也就是从乌俄战争之后，从三月过后到现在，美国一直在大量的试出它的战备的一个储油。那它的动作其实也很简单了、啊，就是要来怎么样，来抑制油价的高涨，抑制它的通膨。所以呢，今天的欧盟、今天的呃产油国，他们在做减产，他们在做制裁，就是想要让油价不要跌那么快。可是美国呢，你在救火，我在什么？我在放油。美国呢，还在大量的试出它的战备。储油，那这个四处的动作呢，基本上它会有个价格啦，就是说我基本上也不能卖的太夸张，因为毕竟是战队使用嘛，所以呢，它当价格来到一个低点的时候，原则上它必须把它给买回来。那美国的能源局呢，他们是用固定的价格来回补，那目标价呢是七十美元或者是以下，可是呢，它的时间点确实要落在什么时候？就是错在二零二三年的十月过后才会去实施这样的触发价格。回补的动作，也就是说，我今天已经定力七十七十块以下，所以大家认为说，哎，那70块可能会有支撑，不是的，他要明年才会做这样的触发机制。所以呢，今天的产油国在减产，可是美国呢，在呃在到货出来嘛，所以这种情况之下，其实我会看重的，如果说这一增一减的消减之后，剩下油价的下跌会不会反映景气的衰退？为什么呢？因为油价基本上就是景气的需求嘛。当我今天景气上升的时候，我需要大量的什么运输啊，或者是生产都会用到原油的部分，跟铜价的感觉很像。可是如果说我今天减产也没用，结果呢，我今天倒油把它压制下来，价格还会低低流的话，那你就要担心会不会景气才是最重要的问题。就像是我们刚刚提到的会议记录嘛。会议纪要已经告诉大家，原则上我今天升息的终端只要到五个 percent。左右甚至以上的话，那时间是落在明年的五月甚至六月的时候才会中高一个结束，之后再来说要不要提早降息这件事情。当市场都预判我的终点在哪里的话，其实这个就可能是最大的利空已经出现了。可是如果说最大的利空已经出现了，我的行情却没有涨到我利空发生的那个高点，那中间到底有没有存在其他的未爆弹？没错嘛，那现实就摆在那里。我们常说黑天鹅，黑天鹅，其实黑天鹅你是无法预期的，你只会看到所谓的回吸牛。可是回吸牛总个是定调在所谓的债啦，那债确实流通性还是存在着，债价格确实已经在下跌了，债过去的多头已经不见了，但是呢，它有没有引发市场整个崩落？目前来看，好像有已经进入一个停滞期了。那接下来到底才谁才会是那个黑天鹅，才值得大家去讨论 ？OK， 那我最后来讲一下这个礼拜的金牌战前是我要说什么哦。刚好在这个礼拜的礼拜六有县市长的选举。那在之前的金牌战前是有讲过双周选择权的那一集，有带着大家回去看一下2018年那个时候选前的行情以及选后的行情。那今年呢，会不会如法炮制？我不知道。至少选前的行情有一点像哦，所以呢，礼拜一天的金脉战线是，我们来看看选后有哪些策略可以做。那当然，我们的金脉战线是有分为三个单元嘛。第一个单元呢，就是讲一下，好，比如说呃工具啊，或者是一个交易策略。那这礼拜的第一个单元会来讲 K D 的指标。前面两集有提到所谓的均线跟呃趋势线，大家的回馈都还不错，所以呢，我们就顺便讲一下我们常用的 K D 指标，因为很多人会拿这个 K D 指标来做定存的一个依据。好比说零啊到二十的时候就是一个超卖，就进场做多；然后呢八十到一百是一个超买，所以呢要进场把把东西给卖掉。这样的做法到底是对还是错？我们就留在这个礼拜的金牌战前室来跟大家做讨论。OK， 那今天的节目到这边结束哦。如果说你喜欢的话，记得留下你的五星好评，谢谢，拜拜。